0: Nous vivons tous dans une bulle, ou plutôt dans des bulles. Le concept de « bulle de filtre » a été développé par le cybermilitant Eli Parisseur. Selon la théorie de Parisseur, les algorithmes à l'œuvre sur Internet sélectionnent plus ou moins discrètement les contenus visibles par chaque internaute. Pour ça, ils s'appuient sur des données collectées à propos de chaque personne. Les individus accéderaient donc à une version différente du Web Chacun étant installé dans une bulle optimisée pour sa personnalité supposée, mais entraînant également un gros biais de confirmation. Alors c'est vrai, si vous regardez beaucoup de vidéos issues de la sphère sceptique, YouTube va sans doute vous proposer toujours plus de vidéos de ce genre. Tout comme si vous regardez beaucoup de vidéos complotistes, vous risquez de voir votre flux se remplir de vidéos complotistes. Mais si cette théorie développée par Parisseur est très médiatisée depuis les années 2010, le concept de bulle de filtre a cependant été critiqué par rapport à l'importance qu'il accorde aux algorithmes. Souvent, lorsqu'on veut participer à la transmission de l'esprit critique, on invoque l'importance de se méfier des informations véhiculées par les réseaux sociaux, de se méfier du biais de confirmation généré par notre flux Facebook. Et même moi, je dis souvent qu'il faut faire éclater la bulle. Seulement, le plus souvent, les sceptiques ou zététiciens qui emploient le terme de « bulle de filtre » commettent une erreur, ou tout du moins un abus de langage. En 2016, André Gunthert expliquait dans son article « Et si on arrêtait avec les bulles de filtre ?» que le système de sélection de Facebook ne modifie que de 1% l'exposition au contenu politique de camps opposés. Par ailleurs, dans ce même article, le sociologue Dominique Cardon résume assez bien les limites de la théorie des bulles de filtre. Car selon lui, la bulle, c'est nous qui la créons. Par un mécanisme typique de reproduction sociale. Le vrai filtre, c'est le choix de nos amis, plus que l'algorithme Facebook. En réalité, les filtres techniques des algorithmes si souvent diabolisés auraient moins d'impact que des mécanismes comme l'attirance pour les pairs ou ce qu'on nomme les chambres d'écho. Ce phénomène de l'attirance pour les pairs ou attirance de la similarité se nomme homophilie. Et ce n'est pas un concept nouveau et encore moins inhérent aux réseaux sociaux. Déjà, en 1974, le statisticien américain Maurice De Groot observe que les individus tendent à se conformer progressivement aux opinions émises par leurs semblables, ceux qui font partie de leur même groupe social, et ceux même s'ils n'ont aucune connaissance de la véracité de ces opinions. En 2000, l'étude « Mixing Beliefs Among Interacting Agents » arrive à une conclusion plus fine, montrant qu'un individu moyen adapte ses jugements à ses pairs seulement si les opinions auxquelles il est confronté ne sont pas trop éloignées des siennes, sans quoi il ne lui accordera même pas son attention. C'est en parallèle de ça que naissent ce qu'on nomme les chambres d'écho médiatique. Il s'agit de la situation dans laquelle l'information, les idées ou les croyances sont amplifiés ou renforcés par la communication et la répétition dans un système défini. Nous écoutons toujours les mêmes médias, les mêmes influenceurs ou influenceuses, et tous vont toujours dans le même sens. Ainsi, à l'intérieur de cette chambre d'écho, les sources ne sont généralement pas remises en question, et les points de vue opposés sont censurés et rejetés. Et c'est ici que les choses se corsent, car ce rejet peut rapidement dégénérer en chasse à l'opinion divergente. Car comme nous l'avions vu dans ma vidéo, les complotistes ne sont pas des abrutis, cette opinion, cette croyance, est ce qui soude le groupe. Et les personnes n'adhérant pas à cette croyance deviennent alors des boucs émissaires. Et le simple fait que leur opinion diverge de celle de la chambre d'écho, légitime alors le harcèlement et les actions violentes à leur encontre. Cette violence, qu'il s'agisse de harcèlement, de doxing, d'outing ou même de menaces encore plus graves, les militants, qu'ils soient sceptiques, féministes, LGBT ou autres, y sont malheureusement habitués. Par ailleurs, ces bulles, ou chambres d'écho, ont un autre effet pervers qui ne relève pas seulement de la différence d'opinion. Car si notre âge, notre milieu socioculturel ou encore notre genre conditionnent au moins partiellement notre adhésion aux opinions de nos pères, il limite aussi notre champ de vision. En décembre 2020, j'ai écrit un article qui, à ce jour, est toujours le plus lu de mon blog. Dans ce billet, j'invitais les sceptiques, qu'ils soient producteurs de contenu ou simples followers, à jeter un œil dans leurs angles morts, car nous sommes toutes et tous biaisés. Sur le spectre de notre connaissance, existent globalement trois zones. La première, plus ou moins réduite, correspond à ce que nous savons. La seconde, un peu plus grande, correspond à ce que nous savons ne pas savoir. Enfin, la dernière, immense, correspond à ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Cette dernière zone correspond à ce qui n'est pas nécessairement contraire aux opinions de notre bulle, mais qui est tout simplement en dehors de celle-ci, et donc hors de notre vision. Ainsi, dans la zone d'ignorance de la sphère sceptique, il y a, entre autres, de nombreuses femmes sceptiques et ou zététiciennes, dont certains ignorent jusqu'à l'existence parce que beaucoup de ces femmes évoluent dans des bulles différentes. Ces femmes, parce qu'elles sont sceptiques, subissent les mêmes attaques que les sceptiques hommes de la part des complotistes, anti-vax ou autres pro-fake-med. Seulement, par cette double casquette de sceptiques, mais aussi et surtout de femmes, elles sont doublement remises en question, doublement insultées et doublement menacées dans l'espace numérique. Des organismes comme l'ONU ou encore Amnesty International ont pu constater que les femmes sont plus touchées que les hommes par le cyberharcèlement et le cybersexisme. Selon eux, trois quarts des femmes qui utilisent Internet ont déjà été confrontées à des violences en ligne. Les conséquences des violences qui sont observées sur les femmes sont alarmantes. Baisse de l'estime de soi, perte de confiance, stress, angoisse, crise de panique, trouble du sommeil ou encore perte de concentration. Lorsque j'ai pointé du doigt ce phénomène dans mon article, certains ont ri, on m'a accusé de me victimiser, d'être une mauvaise féministe car je demandais de l'aide aux hommes, voire même de faire un procès aux sceptiques hommes qui, après tout, n'y pouvaient rien. En réalité, nous y pouvons tous et toutes quelque chose, car ce que je demandais, c'était de crever les bulles de filtre, de sortir des chambres d'écho pour faire se rencontrer deux mondes, et porter un regard sceptique sur ce qu'il se passe sur les réseaux dans les milieux plus féminins. C'est d'ailleurs dans ce but que j'ai créé cette chaîne plusieurs mois après l'article, pour pouvoir faire se rencontrer la sphère sceptique et la sphère féministe, montrer que nous pouvons et devons travailler ensemble, prendre le temps de nous écouter et de nous comprendre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que ce petit article a fait beaucoup, car ici vous êtes plus de mille à me suivre, mais aussi parce que certains sceptiques ont décidé de m'emboîter le pas. Le premier fut Jérémy Royer, qui a décidé, suite à mon article, de mettre en avant les vulgarisatrices qui participent à la diffusion de l'esprit critique, et je l'en remercie grandement. Mais je pense que le plus grand pas a été fait par Thomas Durand de La Tronche en biais, une chaîne qui pour moi reste une référence dans la sphère sceptique. Le jour où mon article a buzzé, Thomas est venu discuter posément avec moi du problème et suite à ça a décidé d'organiser un live avec mon amie Madeline, sceptique œuvrant dans le milieu de la parentalité, qui était alors victime d'une vague de harcèlement allant jusqu'aux menaces de mort. Ce live est un pas énorme vers l'ouverture de la bulle sceptique à d'autres problèmes qui lui étaient encore inconnus. Et pour ça, je vous dis grand merci à Madeline, à toute l'équipe de la Tronchambier, et surtout à toi Thomas, qui a ouvert la porte de ta chambre d'écho et nous a tendu la main.